0: Radio Pajaritos FM, con el patrocinio de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú, presentan ¡Bienvenida Diversidad! Es un espacio destinado a visibilizar las realidades de las diversidades exogenéricas y su relación con la sociedad. Conduce Miguel Cornejo. ¡Sean bienvenidos! Este programa llega a ustedes Gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional
1: Hola, ¿qué tal? Muy, 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 muchas, demasiadas bienvenidas a nuestro querido programa Bienvenida a Diversidad, aquí por Radio Pajaritos FM Como siempre, Luis Arjona nos acompaña de la, de la oficina de la, de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú Hoy día está con nosotros nuestro tema, nuestro tema de hoy es eh, un ultimo, nuestro último programa también, el programa resumen donde vamos a conversar sobre todos los temas en general que hemos hablado de, de, de los episodios con los invitados, etcétera Y vamos a compartir las reflexiones, las principales eh, temáticas, tensiones que encontramos a lo largo de los episodios. Acá en Bienvenida Diversidad Como siempre cabe destacar Nuestro programa cuenta con el, el, el respaldo del Ministerio Secretaría General de Gobierno Y el Gobierno Regional Metropolitano Que hacen posible llevar este programa A sus casas A su teléfono, cuando esté en la micro Donde sea que nos esté escuchando Ahí eh, Ahí estamos Y gracias a esta forma de financiar Podemos llegar Así que Luis, muy buenas Buenas tardes, muy buenos días, de
2: cuando nos escuchan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes, días, noches, madrugadas, dependiendo del momento en el cual están escuchando este audio. Y bueno, llegamos a la parte final, ¿no? Es eh, impresionante cómo eh, desde un principio, cuando nos reunimos hace un par de meses atrás, a empezar a formalizar una idea que ustedes ya venían trabajando también, eh, que venían masticando, digamos, y que le dimos cuerpo, muchos cuerpos y muchas voces y muchas ideas en este transcurrir del programa de Bienvenida a Diversidad, que hemos hecho de manera colaborativa, pero que evidentemente hay un esfuerzo eh, técnico que hay que reconocer detrás de todo esto, ¿no? Y me parece que es un recorrido súper interesante y un buen ejercicio también, para que la comunidad en general, la sociedad en general, eh, vayamos conociendo otras realidades y también eh, discutiendo otros temas respecto a las comunidades LGBTIQ+. ¿No? Entonces, eh, muy contento por este programa final. Eh, igual triste, porque nos gusta mucho hablar en este espacio, eh, pero contento porque se concreta y se finaliza algo y eso siempre te da posibilidades de crear en el futuro, algo con mayor potencia o mayor articulación. Así que un buen aprendizaje en esto, en ese sentido.
1: Eh, justamente una de las cosas que más nos, podríamos decir así, nos caracterizó dentro de todos los programas era recoger la, la, las experiencias, ¿no? Desde la comunidad hacia el resto de la, de la sociedad, ¿no? Un, un planteamiento bastante innovador que buscaba. Desde una plataforma local, además, llevar temáticas que son complicadas, que sabemos que tienen un, un, un asidero bien complejo y, y un modo de representar también muy diversos, muy diversos, y ya nos pudimos dar cuenta desde de la multiplicidad ¿verdad? de expresiones que van desde las organizaciones sociales, las institucionalidades del Estado, ¿no? hasta disputas
2: más personales, ¿no? de artistas que levantan su. Su voz y con ella construyen comunidad. Así es, ¿no? Y eso son diferentes realidades. Eh, es importante, algo que nos dio este programa es eh, y, que nos, y, y que no se queda con la, finaliza la finalización del programa, sino que genera nuevas formas de pensar otras vidas. Eventualmente pensamos que todas las personas tenemos las mismas posibilidades y oportunidades en la vida y nos damos cuenta que la discriminación, eh, las desigualdades son mucho más presentes en eh, comunidades varias. Una de ellas es la comunidad LGBTIQ+. Y es importante mencionar que no estamos hablando solamente que la comunidad que ha sufrido más desigualdades, estigmas, etcétera No, muchas comunidades eh, hemos sufrido diferentes tipos de estigmas y discriminaciones y nosotros nos enfocamos justamente en las vidas y en las experiencias de las comunidades LGBTIQ+, hablándole a, las, a la otra parte de la sociedad, ¿no? Y este espacio es justamente eso, como articular experiencias de vida, ¿no?, con eh, diferentes posiciones al respecto ¿no? De cómo vivimos, cómo disfrutamos la vida Y los beneficios o no que podamos tener Dependiendo de nuestra identidad Nuestra expresión, de dónde somos Color de piel, etcétera, etcétera Que fue lo que planteamos en el transcurso de, este pro de estos programas Justamente ahí quisiera como detenerme A reflexionar
1: sobre un, un tema que O un concepto que utilizaste que me gustó mucho Que, que lo quiero resaltar Pensar otras vidas. Pensar otras vidas porque la, en general, la, las disidencias sexo genéricas, eh, normalmente esto uno, las, las personas cuando los explica a, a personas que se están informando, que les interesa informarse, parten desde la premisa de la, de la, de la discriminación, ¿no? Parten desde ahí la, la información. ¿no? parte desde una visión más bien de un grupo de personas que están participando en la sociedad de manera, digamos, descolgada, para decirlo de una forma coloquial o más bien en las periferias de, de la participación social pero justamente acá lo que se buscó es hacer un ejercicio tal como decía donde nuestros invitados pudieran mostrar la dignidad detrás de, y, el, y el dolor también detrás de la construcción de esa dignidad la, las ganas de querer participar y cómo esas otras vidas se han tenido que, al igual que, un, que, por ejemplo, como una planta surgiendo en medio del concreto en las peredas eh, ha tenido que echar raíces donde hay tierra, donde, donde pudo encontrar arraigo y desde ahí florecer. ¿no? Desde ese pequeño espacio que deja la, la, la sociedad o hacerse el propio. Muchos de las personas invitadas se, se hicieron sus propio espacios
2: Sí, Luis, quería... Sí, y además es importante mencionar algo que no es de ahora. Es decir, eh, alcanzar ciertos niveles o estándares de dignidad no es un proceso que dentro de la comunidad LGBTIQ+, se diera de manera inmediata. Han sido años, años de lucha, y que esta muestra de aprendizajes, de valor, de alcance, de dignidad, que aún nos falta mucho por avanzar, mucho por hacer, pero que nos ha tocado vivir en un momento histórico en donde tenemos este programa de radio, por ejemplo, no, 20 años atrás hubiese sido un poco más complejo pensarlo y hubiese sido un poco más complejo poder eh, acercarnos a estas otras experiencias de vida. A lo que quiero llegar es que ha sido una lucha, ha sido una lucha que ha buscado muchas plataformas de visibilización eh, y también de colaboración y esta es una de ellas. Y no solamente es una lucha de, eh, de esta edad moderna, por decirlo de alguna manera, sino que son luchas antiquísimas. La comunidad LGBTIQ+, existimos con diferentes nombres, evidentemente dependiendo del contexto y el territorio, hemos existido desde siempre. ...en México están las mushes... Eh, ...en el sur de Chile estaba el tercer espíritu... ...existen muchos ejemplos... ...en los pueblos originarios... ...que eh, las diversidades y las disidencias... ...siempre hemos existido... ...siempre hemos estado... no? ...sin embargo con el paso de los años... bueno, ...se han presentado diferentes tipos de... de ...realidades, de dificultades... ...y estamos en un momento en que esta dignidad... Eh, ...se ha logrado... Eh, ...por la organización... ...por la lucha, por la visibilidad... ¿no? por ir ganando espacios y, sobre todo, conversando esta dignidad también con las otras personas, con los otros. Porque la dignidad no solamente es vivirla, sino también que las otras personas la comprendan ¿no? eh, y la respeten. Y eso es supremamente importante.
1: En ese sentido, me parece que un, uno de los programas donde más como tratamos el tema... De la, de, de la dignidad también y, y, y justamente el foco estuvo como ahí, me parece que fue el de migración, no sé si lo recuerda, cuando tocamos el tema de, de la experiencia migrante que ha sido muy dura y que también rescatando el componente histórico eh, es una migración que bueno, así como paréntesis, la historia a veces se expresa ya sea en una década o en 100 años, o en 500 años lo, lo que tú decías, por ejemplo, lo del tercer espíritu o la machi, la figura del machigüelle. Son siglos y siglos de expresión histórica, pero también hay historia en, en una década. ¿no? Nos decían nuestro, nuestros invitados, migrantes eh, venezolanos en particular, que el trato hacia ellos, incluso la percepción de ellos mismos como comunidad, ha cambiado mucho en Chile en los últimos 10 años. ¿no? Un poco también rescataba eso la, la conversación que tuvimos con eh, una más con la organizadora de Amanda Coffre también destacaron ese tipo de relaciones que son históricas, porque son cambiantes y, y el contexto también va generando nuevas formas de pensar eh, la, la comunidad y, y ahí flexibilizar la idea de, de comunidad ha sido muy importante. Ha sido muy importante eh, empaparse de esa conciencia histórica de decir nosotros participamos de la sociedad y nos afecta. Lo, los cambios que hay en ella ya sea de político, mm -hmm. ya sea económico, y el desarrollo de esa conciencia en un grupo en particular como las comunidades LGBT y PUMAS, es clave y, y ha sido probablemente en eh, las últimas décadas una de sus mayores expresiones en el recorrido de su historia, la toma de esa conciencia
2: Claro, y además considerar, por ejemplo, hagamos un, un cruce de, de realidades eh, si bien es cierto hicimos programas separados en términos de migración de la migración LGBTIQ+, en donde estuvo Najim de eh, Miranda Intercultural de Najim eh, es un migrante venezolano que genera eh, una articulación eh, con otras personas hablando justamente de los derechos de las personas migrantes y por el otro lado está eh, Piquil que también es de otra organización que aborda migraciones ¿no? pero si las cruzamos, por ejemplo con Patti, que es de Amanda Joffre generamos diferentes tipos de análisis de la realidad. Es decir, una realidad es de las personas migrantes LGBTIQ+, otra realidad son de las mujeres trans locales eh, que ejercen el trabajo sexual y otra realidad es, por ejemplo, de personas migrantes trans, ¿no?, que algunas de ellas podrían ejercer el trabajo sexual. Entonces, cuando nos damos cuenta de Diferentes realidades, nos damos cuenta que en muchas ocasiones se entrecruzan, ¿no? Se entrecruzan y que posiblemente una misma persona puede tener diferentes tipos de realidades. Y esto es fundamental entenderlo. Es decir, que las personas no somos solamente una cosa, somos muchas cosas que pasan al mismo tiempo. Y a mí me parece fundamental esta, esta forma que hicimos de, de, de articular temas, porque pareciera que son temas separados. Pero cuando la gente si tiene la oportunidad de buscar en Spotify todos los programas, se van a dar cuenta que hay un hilo conductor respecto a las experiencias de vida, ¿no? Eh, que estamos interconectadas, todas las personas, ¿no? Y eso es lo que también quisimos proponer dentro de esta cadena de temas eh, en este programa de radio, que está terminando, que se llama Bienvenida a la Universidad.
1: Justamente ahí, hacer la invitación ahí, extenderla a las personas de que Revisen en Spotify, nos busquen, Radio Pajaritos FM, eh, Bienvenida a Diversidad, van a encontrar todos los programas ahí, las conversaciones que tuvimos, los invitados, invitadas, invitadas que nos acompañaron. Y el, el componente de la calidad humana ahí juega un papel fundamental. Fundamental. Eh, me parece, bueno, personal, hablo como desde la experiencia personal aquí, más bien, eh, ha sido muy, muy fuerte eh, trabajar... En, en conversar con personas eh, pertenecientes a, a la comunidad y ver cómo desde distintos lugares se da una misma lucha, por decirlo así, o se piensa en determinada experiencia. Es decir, las ganas por hacer cosas, los proyectos, eh, desde dónde viene la motivación para hacerlo, o a veces la motivación no viene de ninguna parte de específica, como las ideas, sino que es de la realidad misma de no, una realidad premiante que obliga a tomar acción y, y en ese sentido los programas están hechos de manera tal que buscan recoger las dos experiencias buscan recoger tanto el, el, digamos, el aporte individual de la persona humanizar a la persona activista que está detrás ahí que no es solamente la, la vocería de una idea sino que también hay una trayectoria de vida que les lleva a organizarse, a buscar defender una idea, un proyecto de vida, etcétera, y abocar su vida a eso, finalmente, a pensar proyectos colectivos, ¿no? Y conjugar esa área con otra área que también es muy importante que está, es mostrar las organizaciones lo que han hecho, eh, el tiempo que llevan, ya sea organizaciones como habíamos dicho Migrante, Amanda Jofré, o la invitada que tuvimos, Abogada feminista.
2: Mom también estuvo también. Moms, sí, Círculo de Apoyo sí. Positivo, que también Círculo estuvo... de Apoyo Positivo, que fue nuestra madrina, por cierto. Al Gonzalo le mando, al Gonzalo Jiménez le mando un saludo cuando nos escuche, porque fue nuestra madrina, fue nuestra, eh, nuestra invitada, nuestra invitada de, de nuestro invitado del primer programa, ¿no? Sí, y sí. fue muy divertido también en ese sentido. Y, y también quiero aprovechar, ahora que tengo la voz, que justamente uno de los sellos o de las intenciones que queremos desarrollar como oficina de diversidad es justamente reconocer las trayectorias, no solamente de las individualidades, sino también tenemos una fuerte intención de poder articularnos con organizaciones sociales, con organizaciones comunitarias, y eh, tenemos una, una intención también muy presente respecto a la necesidad de organizarnos eh, como comunidades LGBTIQ+, en los barrios, en los barrios de Maipú, que eh, impulsar de manera autónoma, sino solamente apoyar en la organización, eh, en una organización autónoma dentro de los territorios, dentro de los 21 barrios que integra Maipú, y la intención es que a partir del 2023 empezar a impulsar diversas formas de articulación autónoma para que sean las mismas personas que viven en sus propios barrios identificar las necesidades justamente para, para vivir en tranquilidad y un concepto que hemos estado utilizando desde que iniciamos este último programa, oh, el último programa, el último. es la dignidad, ¿no? Porque la dignidad se construye también desde los barrios, desde la vida cotidiana, desde la articulación con la gente que tienes al lado. Y si esa persona que tienes al lado tiene una experiencia similar o parecida o capaz que igual a la tuya, al ser parte de la población LGBTIQ+, generas un lazo, generas un lazo de solidaridad y un poco lo que decimos las, las personas que somos parte de la población LGBTIQ+, en mi caso particular que soy marica, siempre es muy importante, sobre todo como las maricas que tenemos más experiencia de vida en este plano, a decirle a las, a las que son más jóvenes como eh, amiga no está sola, ¿no? como que todo eso que tú estás pasando, yo ya lo pasé y te, te puedo ayudar a que no pases, por lo menos, que no pases lo mismo que yo, ¿no? Que pasen cosas distintas en la construcción de tu identidad, en cómo vestir tu propia piel, cómo sentirte contenta, contento, contente con tu propia piel, ¿no? Y la articulación barrial tiene ese sentido o esa intención, ¿no? Entonces, me parece que es súper importante esta intención que tiene la oficina de diversidad respecto al reconocimiento de las trayectorias no solamente de individualidades, sino también de organizaciones y poder impulsar estas mismas a nivel barrial y comunitario.
1: Ahí quisiera seguir con el, con el punto de, de la importancia, digamos, del hito de la oficina de, de diversidad, eh, siguiendo como con la idea histórica, ¿no? Pensar, es, esta es la, la labor de la oficina. Hace, como decías tú hace un tiempo, en los años 90 hubiera sido muy difícil, para no decir imposible pero muy difícil las condiciones que habían programas, hubo ciertas expresiones de disidencia sexo genéricas hubo en los 90 ciertamente pero con una resistencia muy muy potente y en, en espacios también igual diputado, etcétera, con comunidades en general fragmentadas y con otro tipo de discusiones además también claro, además bien. recordar
2: que, perdón, a recordar que en los 90 estaba la pandemia del SIDA y del VIH, ¿no? Entonces había un contexto muy hostil para las comunidades, específicamente para las personas gays, ¿no? Entonces había un escenario... Digamos que los esfuerzos estaban dirigidos a un contexto bien específico, que era no morir, ¿no? básicamente.
1: La perspectiva de, de salud en ese sentido jugó un papel muy importante, porque... Eh, la, la salud en particular es preocupación estatal, entonces ahí viene la, la entrada como a las instituciones por parte de estas comunidades, por decirlo de alguna manera y, y viene la visibilización porque son personas que se nos están muriendo ¿no? y también eso es parte de lo que estábamos recién recogiendo, la idea de la dignidad, es que se nos están muriendo personas, pertenecientes a una comunidad, en este caso ya sea comunal, nacional, etcétera se nos están muriendo personas son vidas que, que, se, que desaparecen son personas que tienen lazos familiares que tienen lazos de amistades que pertenecen a las comunidades ¿no? y que no, no pueden de ser dejadas de lado por, eh, por razones arbitrarias y eso ha sido por ejemplo también parte importante del desarrollo de las nuevas leyes de protección por ejemplo la de Isamudio ¿no? que busca como subsanar esto con todos los alcances y límites que ya hemos revisado en los programas que les invitamos a ver, <ríe> a escuchar mejor dicho y a revisar ahí las discusiones más en profundidad ¿no? de cómo, aunque esté esto institucional eh, ya logrado y hecho hay que proponerlo en la práctica y este programa uh -huh. busca hacer también un poco ese brazo práctico de la inclusión ese brazo práctico de la tolerancia, de la información que busca pensar la, la inclusión no no de una manera forzada sino de una manera humana desde los lazos mismos de insertar a las comunidades LGBTIQ+, más en sus territorios en este caso la oficina de la diversidad su interés está en la comuna de Maipú un trabajo como tú decías 21 barrios los cuales enfocar articular expresiones culturales políticas etcétera 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 que permitan a estas personas que integrarse a la participación social, más en un momento como en el, en el que estamos ahora, que se percibe, porque es una percepción, eh, se percibe una cierta fractura, ¿no? o dificultades de diálogo, etc. En ese sentido, ha sido para las comunidades LGBTIQ más también, eh, la pandemia, eh, por ejemplo, representó un fuerte golpe porque los esfuerzos políticos y de la, de la discusión pública se orientaron a la pandemia ¿no? a, a, a salvar vidas muchas vidas ¿eh? en muchas partes del mundo se paralizaron proyectos, etcétera y la discusión se centró en, en otras cosas no, y el retorno a las prioridades también ha vuelto de una forma eh, perdón, el retorno a la normalidad ha, ha traído otras prioridades algunos que dicen no, primero lo económico después veamos los demás entonces, está como volver a legitimar eh, y el camino ya avanzado.
2: Es importante y es interesante esto que mencionas respecto a la pandemia y lo conecto con las realidades, las diferentes realidades que se vivieron, porque, por ejemplo, las eh, vivimos muchas realidades en, en pandemia. Por un lado, eh, tenemos a las personas migrantes, que eh, en un principio de la pandemia, cuando recién estaban iniciando, tuvieron muchas dificultades para que se les vacunara, sobre todo si estaban de manera irregular. Por un lado, ¿no? Que tiene que ver con la migración y que dentro de estas personas migrantes a las que se les dificultaba tener acceso a la vacuna, hay migración LGBTIQ+. ¿No? O sea, es parte de las, de las dificultades que vivimos como población también. Por un lado, por el otro lado, también las compañeras trans trabajadoras sexuales eh, se les dificultó muchísimo el ingreso, ¿no? Muchas de verdad cayeron en una crisis financiera terrible porque no se podía ejercer el trabajo sexual en pandemia, ¿no? Y las ayudas no llegaban a las compañeras, sobre todo las que no habían hecho cambio de nombre registral y sexo registral. Había muchas dificultades porque el acceso a, las, a, a los beneficios sociales dependían de tu historial y bueno, aparecían con un nombre masculino que no les correspondía y sin un historial porque habitualmente ejercían el trabajo sexual. Es decir, como cuando hablamos de, de la pandemia y todo lo que se ha ido generando, de las realidades y demás, eh, no quiere decir que estemos mejor que en los 90. Hay nuevas realidades, ¿no? nuevas luchas y eh, nuevos elementos también que queremos eh, relevar. Y en ese sentido, quiero aprovechar la voz porque el día eh, de ayer, 8 de noviembre del 2022... Eh, cuando hablamos de realidades y de dificultades, quiero presentar una de ellas. Eh, el día de ayer, eh, 8 de noviembre del 2022, asesinaron a otra chica trans acá en Santiago eh, y a, asesinaron a Katie Sayuri Rodríguez Vázquez, una mujer trans migrante de Perú. Fue asesinada en, en el parque forestal, ¿no? Del lado de Recoleta. Entonces eh, siguen repitiéndose realidades y por tanto esto también le da sentido a muchas luchas y le, das, y le da otro sentido a la palabra dignidad, ¿no? es decir, eh, hay cosas que se continúan y que no podemos permitir que sigan continuando y justamente este programa o estos espacios son para que el resto de las personas que nos escuchen eh, consideren que todas las vidas o que se hagan la idea de que todas las vidas son vivibles. Todas las personas merecemos vivir independientemente de nuestra identidad, de nuestra expresión o de nuestra orientación de género. Eso es fundamental. Nadie puede tener el derecho de quitar la vida, a nadie, solo por ser trans. ¿no? Eso se llama eh, transfobia, básicamente. Y transfeminicismo. Entonces, son nuevas realidades que este espacio nos permite visibilizar. Por eso la radio es importante en ese sentido. Por eso estos espacios son fundamentales y no soltarlos. Eso.
1: En ese sentido, eh, ha sido también un, un aprendizaje que, que, conversando en, en, en las diferentes llamadas, y yo diría para incluso para las personas invitadas, también para todas las personas que estuvieron invitadas a nuestro programa, el hecho de poder compartir conceptos, de llevarlos, al, por decirlo así, en, de alguna manera al límite, de decir, bueno, entonces ¿cómo, ¿cómo enfrentamos hoy esta realidad? También tuvimos bueno, contaba la lamentable noticia recién de aquel, aquel trans, ¿cómo, ¿cómo ocupaste el término? trans homicidio trans feminicidio trans feminicidio, gracias
2: sí.
1: eh, eh, aquel trans feminicidio también tuvimos hitos positivos durante la grabación de estos programas como la obtención del carnet no binario de Chains en Fuegos Sí es, sí. fue muy destacado noticia nacional y, y alcanzó gran, gran visibilidad también el tema del no binarismo esta expresión relativamente entre comillas nueva que también lo conversamos en los programas qué tan nuevo era esta idea del no binario no, etc y, y las trayectorias históricas de, de ellos, pero justamente res, se rescató ahí eh, a través de, de, del relato de vivencial de Chain, la idea de algo como la, la dignidad ¿no? del reconocimiento no algo que podría parecer pequeño como una letra en la cédula de identidad un cambio que mayormente para el 90% de las personas, no sé en Chile no tendría mayor relevancia pero para una, una parte de la comunidad sí es relevante y sí da acceso no solo a, a la dignidad, sino a los servicios públicos, que es lo que tú decías, el, el buen vivir implica también utilizar los servicios del Estado,
2: es parte de eso. Claro, ¿no? Y además es una gran noticia, porque eh, el caso de Shane o la visibilidad de Shane, porque Shane no es el único caso en donde se donde está en proceso de reconocimiento, bueno, en el caso de Shane ya se concretó, pero hay muchas personas antes eh, y después de Shane, que han estado en este proceso, eh, y abre una posibilidad fantástica y maravillosa de que las personas pueden ser lo que son desde que deciden ser, ¿no? Es decir, eh, que no suceda en el caso de Shane, que pasó muchos años. Shane ahora está en su edad adulta, pues, ¿no? Es decir, ¿cuántos años tuvo que esperar para que se le reconociera quién era en realidad? y más bien eh, Shane se conducía en la vida cotidiana con una identidad que le habían impuesto, que, que ella como persona no había decidido. Entonces el hecho de que se haya generado un carnet de identidad no binaria es fundamental, porque no solamente es a nivel legal, sino también tu salud mental, no tu salud espiritual, en caso del de las personas que trabajen su salud espiritual, su construcción de identidad, etc., parte desde el autorreconocimiento ¿no? y cuando me asignan un género que, en el cual no me reconozco ¿no? es muy difícil continuar la dignidad y la vida en ese sentido, entonces el caso de Shane es fundamental y abre una realidad hermosa para muchas personas que eh, son parte de eh, las identidades no binarias ¿no? y eso nos tocó vivirlo en la construcción de, de este programa ¿no? así que nos quedó así como ¡pum! Cereza del Pastel Y que es maravilloso que nos haya tocado
1: Fue una, una oportunidad espectacular Para poder conversar de este tema Y también para poder informar Sobre qué, qué es por, por, por definirlo de alguna manera O si es definible el no binarismo También hay, hay que recordar Que para cierto grupo ¿no? de, de la comunidad El no binarismo no necesariamente tiene Una, una, una definición ¿no? Que también es una postura Válida. y es lo que también, como para ir cerrando este bloque, quisiéramos como destacar intentamos recoger la mayor cantidad de experiencias desde la comunidad LGBTIQ+, para incluir las tensiones, las distintas visiones de esta comunidad cómo se autopercibe las diferencias, la autopercepción, que ya tal como tú habías dicho eh, digamos de forma más fragmentaria a lo largo de la conversación que hemos tenido incluye factores de edad hay factores de clase detrás de esto, eh, hay factores eh, sociales de pertenencia identitaria, ya sea nacional o en el sexo genérico, etcétera, que van modelando la, la experiencia y la manera en que se piensa el conjunto, de, tanto de sí mismo como del, del colectivo al cual se pertenece. Así que ahora vamos a ir a, la, a nuestra primera primer pausa, primer bloque volvemos al segundo ya para ir continuando en esta hebra final de, de reflexiones de Bienvenida Diversidad y sus diferentes invitades, aquí por Radio Pajaritos
0: FM Radio Pajaritos FM con el patrocinio de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú estamos presentando Bienvenida Diversidad este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Estamos
1: de vuelta en nuestro segundo bloque de Bienvenida a Diversidad aquí en Radio Pajaritos FM con Luis Arjona de la Oficina de la Diversidad, de la Municipalidad de Maipú con el invitado que día nos acompaña para reflexionar en nuestro último episodio o oh, de, de, na, 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 na. de la lagrinita la lagrinita, pues sí de nuestro último episodio de Bienvenida a Diversidad, como siempre destacar por última vez o oh, también que estamos siendo respaldados por Ministerio y Secretaría General de Gobierno y el Gobierno Regional Metropolitano, que nos permite llevar este bello espacio, este bello programa hecho con mucho cariño y dedicación a las personas hacia sus computadores teléfonos sus oídos a su deleite entonces siguiendo como con la conversación eh, sin duda yo diría que uno de los hitos más importantes que tiene o que tuvo mejor dicho eh, la realización de este programa fue haber podido como ya lo, lo dijimos en el primer bloque expresar las diferencias de una comunidad en su percepción expresar uh -huh. sus diferencias ya sea en grupos etarios en su pertenencia territorial en sus identidades nacionales, etc. hemos encontrado también en, en sus labores, por supuesto eh, relatos bastante crudos de, de, de experiencias negativa, muy negativas muy negativas de vida que marcarían el desarrollo de cualquier persona que las viva y que muchas veces eh, es inevitable pensarlo desde, desde la rabia, ¿no? desde el dolor y a partir de ahí construir un, un espacio para reconciliarse, buscar in, la inserción en, en la sociedad plena, no la inserción plena porque ya participamos de la sociedad como comunidades, ¿no? no es que no, no, es, no participemos no están los trabajos no en el sistema de salud en el sistema educacional pero esa participación tiene mucho asteriscos, muchas veces y ahí está la injusticia y ahí está la exclusión que no necesariamente tiene que ser activa no puede ser una una discriminación ya sea por omisión por o derechamente pasividad digámoslo así etcétera, eh, ya sea por mantener ciertas estructuras, por negarse a los cambios, etcétera, o por simplemente a veces no querer evidencia, nuevas realidades. Ahora, Luis, eh, al respecto quisiera como preguntarte si nos pudieras comentar eh, el trabajo que ha hecho la oficina de la, de la diversidad hasta ahora, eh, cuáles han sido una de las principales Digamos, reflexiones que, que deja y, y qué que, que han hecho ustedes con, con ellos, ¿no? Como que, cuál es su pretensión de hacer con esas reflexiones, ¿O cuáles son y qué quieran hacer con ellas.
2: Sí, de hecho, hemos tenido eh, actividades sí. varias eh, y, y las voy a ir mencionando. Este, esta, este orden no es por orden de aparición, sino lo que, lo que me, me va, eh, se, se me va articulando en, en la mente en ese sentido. Eh, y lo primero con lo que me gustaría empezar a mencionar es algo que hicimos con mucho amor y que salió hermoso que tiene que ver con el concurso de microcuentos y LGBTIQ+, ¿no? lanzamos eh, en el mes de marzo un concurso, no, marzo jul en julio en agosto, en julio, finales de julio eh, y durante todo agosto se abrió la convocatoria para los microcuentos y LGBTIQ+, y el 22 de septiembre hicimos la premiación se hizo una premiación de eh, personas que son parte de la comunidad que, una, se atrevieron a contar, se atrevieron a escribir, ¿no? Muchas de estos cuentos son experiencias de vida personales, ¿no? Que les sucedió eh, y que logramos eh, por fin tener un, un librillo. Un librillo en donde más adelante vamos a, a imprimir y llevar ejemplares a la Biblioteca Municipal, en donde lo pueden también ver y más adelante lo vamos a subir también a nuestras plataformas, pero ya está. Un librillo donde están todos los cuentos, todos los cuentos eh, que, que participaron, ¿no? Y que además es un reconocimiento también no solamente a las, al, a, al arte de escribir, ¿no? Sino que también a la expresión a cómo las letras nos ayudan a liberarnos. Pero no solamente eso. En el concurso de microcuentos. Eh, las personas que eligieron los cuentos ganadores no fue la oficina de la diversidad. Sino que nos articulamos con escritores y escritoras de Maipú. Y escritores y escritoras reconocidas a nivel eh, nacional e internacional. Para que pudieran elegir. Entonces, este fue un gran hito. Y además. ¿no? presentamos los cuentos ganadores en la feria de libros que se hizo aquí en Maipú hace un mes. ¿no? Entonces fue como un proyecto bien redondito en donde hicimos la convocatoria, eh, eh, llegaron los cuentos, nos contactamos con eh, eh, personas expertas en el mundo de las letras eh, se hizo la premiación, mostramos los premios ganadores en la fe de, del de libro, se hizo un, un librillo, etc. ¿no? Entonces eh, fue un proyecto bien, bien concreto y bien bonito. Eh, también, como parte de las actividades que hemos estado realizando durante este año, eh, son las mesas consultivas. Las mesas consultivas las estamos realizando de manera eh, bimensual, en donde eh, convocamos a organizaciones e individualidades dentro de la comunidad o dentro de la comuna de Maipú para poder ir desarrollando acciones concretas. Eh, y en ese sentido hemos podido llevar, por ejemplo, ferias de servicios en términos de eh, testeo uso, testeo para VIH, uso correcto de preservativos y promoción de sexo seguro, preservativos internos e internos a diferentes barrios, que han surgido también de eh, los diagnósticos de estas mesas consultivas y con esta fuerte intención de generar organización. Hemos realizado estas mesas consultivas con una muy buena respuesta y con una buena articulación en ese sentido. Por supuesto que también otra de las actividades que hemos estado realizando de manera muy constante eh, es acercarnos a colegios y liceos que son parte de la CODEDUC, eh, dando esp o construyendo espacios socioeducativos respecto a eh, lenguaje inclusivo y no sexista, los marcos normativos de protección de la comunidad LGBT y Q en espacios educativos también. Eh, y eh, estrategias de inclusión, ¿no? que son aparte de las actividades que realizamos constantemente ¿no? Otra de las actividades que también hemos estado realizando es desarrollar espacios socioeducativos Pero con funcionarias y funcionarias de salud ¿no? Ya que hay muchos temas muy novedosos también eh, que tienen que ver con la comunidad LGBTIQ+, por ejemplo Con los procesos de hormonización de las personas trans no, que hemos ido actualizando y acercando informaciones a la DISAM en donde eh, hemos tenido muy buena respuesta otra de las cosas que hemos estado realizando también en el área de salud es una relación muy estrecha con el hospital del Carmen eh, para justamente ir brindando diferentes o, o ir eh, vinculando diferentes tipos de servicios eh, que ofrece la oficina de diversidad pero también vinculándola con el hospital del Carmen <risa> hemos hecho también Aspectos políticos. Se ha firmado un convenio transfeminista impulsado por Fundación Selena, que es una organización que trabaja con niñezes trans, y también con OTD, que es eh, la organización eh, organizando transdiversidades, eh, que en conjunto con la Municipalidad de Maipú se generó un convenio de vinculación para ir impulsando diferentes acciones eh, trans, ¿no? que están a favor de la, de la población trans en términos de políticas públicas, eh, <coughs> y se ha denominado eh, gobierno transfeminista y también hemos hecho lo mismo con una organización que se llama Círculo de Apoyo Positivo respecto al VIH hemos estado articulándonos también de manera eh, muy intensa con otras organizaciones como por ejemplo Miles en donde también se va a generar un acuerdo de vinculación para generar marcos de políticas públicas locales y en ese sentido no actualmente estamos haciendo el pilotaje de una política local respecto a eh, Cupo Laboral Trans. Estamos en el proceso de pilotaje de la política, estamos viendo cómo funcionan ah. algunos tipos de instrumentos eh, y el próximo año esperamos poder ya brindar una propuesta que tiene que ser visada, por supuesto, por diferentes áreas dentro de la municipalidad porque están involucradas muchas áreas, entre ellas la OMIL, ¿no? eh, que es la Oficina Municipal de Inclusión Laboral, con la cual hemos estado trabajando muy de cerca, para generar justamente una propuesta concreta de eh, de política de inclusión, de inclusión laboral trans, sobre todo trans ¿no? entonces hemos estado realizando varias actividades ¿no? eh, y se vienen cositas como dice el meme de, de Instagram se vienen cositas que estamos intentando concretar eh, este año, por ejemplo el 25 de noviembre están invitadas invitables. todas las, las personas que, sean, eh, que se consideren lo que construyen su identidad o corporalidad eh, dentro del, del espectro de la feminidad eh, Porque el 25 de noviembre O más bien de la semana del 21 al 25 de noviembre eh, En varios puntos de la municipalidad de Maipú Se van a estar desarrollando acciones eh, Que permitan generar sensibilidad Respecto a la erradicación de violencias De todas las violencias hacia las mujeres Hay que recordar que el 25 de noviembre Es el Día Mundial de Lucha eh, contra todo, o de erradicación, más bien, de violencias contra todas las mujeres, en homenaje a las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas eh, en República Dominicana, ¿no? Con su lucha justamente de liberación hacia las mujeres y que se postura ese día eh, por parte de, de la ONU como el Día de Lucha contra todas las Mujeres. Entonces, el día 25 vamos a tener una, una actividad en la Plaza Mayor de Maipú, ¿no? Eh, y va a ser de 2, de, la tarde, de 2 a 5 de la tarde eh, en donde se van a desarrollar las actividades y en donde también vamos a colocar las violencias hacia las mujeres trans porque habitualmente a las mujeres trans no se les considera dentro de estas conmemoraciones y son supremamente violentadas entonces están todas las personas eh, que se identifican con eh, la corporalidad de entidades dentro del espectro femenino que puedan participar en, en estas actividades que vamos a estar desarrollando de manera más fuerte el 25, pero del 21 al 24 vamos a hacer pequeñas actividades que den marco a la, la conmemoración del 25, por un lado. Y el 1 de diciembre vamos a tener un testeo para VIH masivo y entrega de información en la Plaza Mayor de Maipú, también, porque el 1 de diciembre se conmemora eh, el Día de Respuesta ante el VIH, ¿no? Es el Día Mundial de Respuesta ante el VIH. Entonces vamos a estar articulándonos con otras oficinas y con la Dirección de Salud Municipal también para brindar información y hacer testeos, testeos masivos, ¿no? Eh, eso es lo que tenemos como de manera concreta, pero aún así en diciembre tenemos varias actividades que en esta semana necesitamos confirmación y una vez que las tengamos les vamos a estar avisando por nuestras redes sociales, que en Instagram estamos como oficina-diversidad, nos pueden seguir ahí para que se enteren de todas las actividades que estamos desarrollando. Así que hemos hecho varias cosas que nunca son suficientes, por supuesto, pero que intentamos impulsar desde este espacio más institucional.
1: Justamente eh, rescatar, por ejemplo, de, de, de la... Tareas que recién mencionaba, labores, eh, talleres y, y apropiación de espacios públicos. La diversidad, <ríe> Debo también la misma palabra. Eh, la diversidad de, de expresiones que puede tener la temática eh, de comunidades LGBT y más. Algo que también en, en nuestros programas ha quedado claro. ¿no? La cantidad de expresiones, de miradas contrapuestas a veces... Y justamente con, con legítima razón de, de existencia, qué bueno poder tener miradas contrapuestas sobre este tema, que no sea una, que se expresen, que logren dar cuenta de la riqueza de personas que, que conforman la comunidad, cómo estas comunidades se piensan, cómo se involucran con el territorio y ver cómo forma, eh, forma vida, ¿no? Vida misma, cobra vida, se mueve y, y va formando nuevos lazos, vínculos tan importantes como por ejemplo tú decías las actividades sobre eh, por ejemplo detección de VIH que representan un tema para las comunidades LGBTIQ y, y también por el otro lado el concurso de los microcuentos, ¿no? La cuestión, la acción más cultural. Es una ventana de una darle la posibilidad a personas de la comunidad que participen de la vida cultural de, de la comuna, mandando sus cuentos, ¿no? participando en las ferias del libro, intercambiando ideas, etc. Esto demuestra no solamente eh, el interés por el desarrollo y por la preocupación por parte de, de un grupo social determinado, sino que también la cantidad de experiencias que se pueden ver a través de la perspectiva LGBT y Pumas, y cómo, cómo se relacionan con el resto de la sociedad, el diálogo, porque no, no estamos en el aire, no estamos, eh, digamos digámoslo, haciendo en una burbuja eh, viviendo fuera de todo aparte de eh, un poco lo que hemos trabajado en programas anteriores en las conversaciones no, 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 no estamos aislados como comunidades sino que estamos dentro de la sociedad y buscamos la participación y la inclusión plena ¿no? la legitimidad de la inclusión plena lo importante que es eso
2: claro y además dentro de esos espacios eh, también están los espacios de emprendimiento. Es importante mencionar que como oficina de diversidad hemos estado participando eh, con personas emprendedoras eh, que son parte de la población LGBTIQ+, ¿no? justamente porque es las, la, las, la falta de o la dificultad de parte de, de la población a la cual pertenecemos de poder insertarse laboralmente también nos obliga a generar emprendimientos. Y conoce, eh, como conocemos la realidad que esto sucede, que no es que las personas eh, en términos generales no quieran trabajar, sino que las condiciones de los espacios laborales a veces son supremamente adversos, ¿no? Es decir, lo difícil no es encontrar trabajo, sino mantenerte, mantenerte en un ambiente que posiblemente puede ser supremamente discriminador y que decidas irte, ¿no? Y que sea tu identidad o tu expresión la que eh, motive esta discriminación, ¿no? Entonces, en ese sentido, y como, con, como conocemos esa realidad que sucede habitualmente, es que también como oficina de diversidad hemos estado participando en ferias de emprendimiento eh, de la población LGBTIQ+, no, para impulsar, ya que no solamente queremos derechos, sino que también queremos comer. <risa> y parte de eso implica justamente apoyar emprendimientos que tengan un índole más, más económico en ese sentido, ¿no? porque es una realidad que, que, que es importante mencionar. Y que es parte de las actividades que como oficina hemos estado desarrollando.
1: Quisiera destacar desde ese tema, aprovechando porque lo que encuentro que esto es clave, es muy determinante en, en las comunidades, eh, el, el ganarse la vida, el tener derecho a trabajos y lo que decías tú, no, no es solo el acceso por el cubo laboral trans, sino de tener ambientes propicios para la diversidad. Ambientes donde no se, eh, digamos, cubra la, la discriminación, donde no, no esté velada, digamos, por un halo de impunidad, no donde haya sanciones efectivas, donde haya, pero no solamente sanciones, sino educación, para la, para la sana convivencia, para el desarrollo pleno de las personas. Se puede, se puede y se debe hacer, lograr esa convivencia, porque tal como recién mencionaba, si hay algo que estos programas han buscado es tratar de construir, por decirlo así, en un gran hilo narrativo a través de varios podcasts eh, o, digámoslo así, episodios, eh, va buscado mostrar que justamente eh, hay, hay una necesidad por llevar una vida tranquila por el derecho a la vida normal, común y corriente. No, algo que pare, pareciera ser un poco extraño, como el derecho a trabajar, a, a ser respetado en el trabajo. Para muchas personas quizás no les hace sentido o es difícil, pero justamente este programa lo que ha buscado es tratar de mostrar cómo en pequeños espacios o en espacios que en, apar en apariencia no tienen el carácter de problemático, como podría ser el desarrollo económico,
2: también hay trabas. Y para mm. muchas personas hay mucho impedimento. Claro, y respecto a los impedimentos, es, imp es eh, importante invitar ¿no? a que eh, las personas que nos están escuchando también puedan eh, ir revisando el programa 2, porque justamente Cecilia Ortega, que es la, eh, una abogada, activista o lesbo feminista, eh, nos dio muchas ideas, tips, e eh, hizo un análisis bien interesante respecto a la ley Zamudio. Es decir, la ley Samudio que justamente es este marco normativo que eh, ayuda a prevenir la, la discriminación y, eh, y que tiene siempre eh, un escenario perfectible. Y justamente Cecilia nos mencionó estos eh, escenarios en los que la ley Samudio podría funcionar bastante bien para prevenir discriminaciones en diferentes es, as, espacios, el laboral es uno de ellos, pero también hizo un análisis de cuáles son los espacios perfectibles, eh, junto con Fernando Muñoz de Mums que es en el segundo programa, eh, de cuáles son los, los vacíos, digamos, que tiene la ley Samudio respecto a eh, intentar evitar las discriminaciones arbitrarias no hacia o sea, no solamente a la comunidad LGBTIQ+, sino a la población en general, no entonces eh, si quieren saber más como dicen los comerciales, si usted quiere saber más, vaya al segundo programa de Bienvenida a Diversidad para obtener mucha más información, está súper interesante en ese sentido
1: por supuesto, les invitamos a revisar eh, los programas yo me quiero detener en uno de nuestros últimos programas en el que hicimos con Barbasius artista de las disidencias que también estuvo muy buena esa conversación del ámbito cultural eh, para conversar también de aquellas expresiones eh, que están adquiriendo más visibilidad ¿no? que es la expresión cultural en su caso a través de la música y es probablemente una de, de las expresiones pero mejor dicho, que más llega al público joven que también es un tema que hemos conversado en, el, en este programa que va como al componente generacional, ¿no? Al componente de la y de cómo tener una cultura disidente de forma sexogenérica genérica también está construyendo algo muy importante. Está construyendo visibilidad, espacios para pensar temas, la música como un mensaje político ahí. Eh, nuestro invitado insistió mucho en ese punto y me pareció ahí muy muy digamos muy, muy fresca la mirada de decir esto es político ¿no? y tiene consecuencias en cuanto a mí me interesa la, la, la posición que tiene no solamente tengo yo como persona sino que tiene el resto de la comunidad, el espacio que, que tienen como la, la participación la capacidad de participar ¿no? entonces en ese sentido ha sido fundamental, fundamental contar eh, en su caso por ejemplo con esa mirada que permite articular eh, una, una llegada a un público o a personas más jóvenes que necesitan esa representación y, y él hablaba también como del, de ese entusiasmo que había no respecto a su llegada al espectáculo que montaba etcétera y, y ver ese fervor y, y qué bello que se genere eh, ese ambiente de, de seguridad primero que todo de seguridad para expresarse y la validación de esa expresión ¿no? que también es algo sí. de que en bienvenida a diversidad hemos querido resaltar mucho y hemos querido eh, hacerlo lo más palpable posible para las personas, que tienen que ver con la legitimidad. Esta, esta forma de vivir la vida, que es algo que la idea de pensar otras vidas, que he tomado hasta el principio, que me encantó <ríe> cada vez. ¿sí? Eh, muestra lo, lo concreto en lo que es, ¿no? Y e invitar a las personas también a que, que escuchan este, este programa y todos los otros... A ser agentes activos no solamente en la, en la inclusión, sino en la tolerancia, en explorar estas otras identidades, en involucrarse, en asistir a estos eventos, ya sea los que está organizando en la oficina de la, de la diversidad, ¿no? o explorar en Instagram, en TikTok, en la red social, Twitter, etc. Eh, empaparse de ello, no compartirlo, ya sea solo en redes sociales o no, eh, pero. Convivir con una expresión más de, de, de la vida social, aprovechando la multiplicidad de canales que tenemos para acceder a nuevos contenidos como las redes sociales y la facilidad con la que podemos alcanzar esos contenidos. ¿no? Hay mucha gente produciendo, ya sea en el caso de Barbacius, eh, música, ¿no? El, el trabajo desde de las concejalías ¿no? con Vladimir Muñoz que, que también es, es, representa como la parte más institucional para quienes les, les interese y, y así luego con Patti con la oficina de, perdón, con banda con, con, con Joffre que son expresiones muy distintas muy diversas, miradas muy complejas también de problemas determinados pero que se pueden unificar bajo el paraguas de la diversidad y la disidencia sexogenérica entonces poder transmitir esto a, a nosotros como programa, en dar este espacio también, que junto con la Oficina de la Diversidad trabajamos ampliamente en, en las temáticas, en de qué vamos a hablar, cómo lo vamos a plantear, y muchas cosas que nos quedaron fuera, muchas, muchas, y quisiéramos poder eh, continuar con, con, con este espacio, justamente porque esa es su relevancia, no está la legitimidad, está la tolerancia, la visibilidad y sobre todo la puesta en práctica
2: de todos estos conceptos claro, además en el caso de Barbacios es, es todo un caso muy particular porque eh, no solamente es eh, esa figura artística, sino que también eh, comparte contenido comparte contenido desde la libertad de, de cómo eh, cómo es su canción cómo encontrar amor en la lucha o cómo... Eh, una de sus canciones que, que, que yo la he escuchado constantemente es: que Cuando la escucho cantar, me acuerdo. Sin música, como ¿Qué? que me cuesta ¿Qué? trabajo, ¿no? <risa> cuesta, recordarla. Pero, cuesta recordarla. Pero cuando escucho la primera nota, me acuerdo de toda la letra, ¿no? Entonces, es súper importante también reconocer que dentro de los ámbitos artísticos, cada vez más personas eh, no, no tienen y no deberían, ni han no, no debió antes, no debería ahora y, y en el futuro. Eh, que nuestras identidades sean algo que nos debe vergüenza y Barbacios está haciendo un trabajo supremamente importante respecto a que eh, las identidades es lo que somos y que el arte que hacemos también está transversalizado por nuestras experiencias de vida desde nuestras identidades el amor por ejemplo eh, o eh, el interés erótico, sexual, afectivo eh, o filial o eh, fraterno mater eh, o sororo hacia otras personas, va a depender también de, de nuestras identidades, ¿no? Entonces, Parvacios, aparte de ser de Maipú, que es un gran exponente de la música, desde Maipú eh, genera un campo, un campo de cambio también, desde lo artístico, desde lo musical, desde lo cultural, que es fundamental, ¿no? No, 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 no todo es como eh, lucha, ni calle, ni no, también el arte nos permite no solamente relajarnos, sino que también expresar, expresar con mucha dureza o con mucha sutileza o con mucha delicadeza, dependiendo del arte, a expresar las realidades que estamos viviendo las poblaciones LGBTIQ+. ¿no? Y, y ahí me parece que está haciendo como un trabajo espectacular y le mando un saludo a Barbacios, ojalá que le vaya bien. En todo lo que realice, desde la oficina de la diversidad también le mandamos un saludo
1: por supuesto que ah, también todos nuestros invitados e invitados al, a, a los programas que han profundamente también nuevamente reinvitados <ríe> a conversar a ser parte de estos espacios e integrarse a tener nuevas perspectivas involucrarse con con el trabajo que, que, que está haciendo en este caso la oficina de la diversidad que también colabora activamente con, con muchas de las personas con las cuales hemos trabajado y como para ir finalizando esto queda o oh, así de nuevo oh, oh. <risas> queda agradecer a las personas que estén escuchando estos programas eh, su disposición, su paciencia, mucha paciencia y el interés, el interés y las ganas por querer eh, formar una mejor sociedad, porque finalmente eso es lo que eh, es lo que estamos pretendiendo, ¿no? Una sociedad eh, libre de violencia, que busque atenuarla lo más posible, reducir al mínimo los espacios inseguros, ojalá eliminarlos de raíz y poder construir una sociedad que permita a todas las personas una expresión segura, informada, libre, con decisión, con sentimiento y eso ha sido un un tremendo agrado Luis eh, el trabajo en conjunto con la oficina de la diversidad eh, te lo agradezco profundamente y ya empezamos eh, el proceso de cierre de, de este segundo bloque agradecerle a las personas que nos hayan escuchado eh, lo, nuestros podcasts e invitarlos a revisar también otros eh, espacios de Pajarito de FM eh, como Educación Cívica para Maipú, donde también conversamos eh, muchos temas, etcétera, y a seguirnos en nuestra señal online y obviamente también a mantenerse al tanto de las actividades que la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú
2: está realizando Luis, ¿cuál era el Instagram de la...? Sí, nosotros como Oficina de Diversidad estamos en Instagram como eh, eh, oficina-diversidad nos pueden encontrar ahí eh, también pueden escribir un correo electrónico a diversidad.maipu.cl, en donde también podemos comunicarnos y poder organizar diferentes tipos de actividades. Eh y empezar a planear, ¿no? Ahora estamos justamente muy expectantes de todo lo que queremos hacer en 2023 en colaboración con las comunidades y las organizaciones, así que eh, les esperamos también su comunicación para abrir nuevos espacios y agradecerte a ti también, agradecerte el espacio, el tiempo, el conocimiento, el corazón, el cuerpo que le, que le pusiste a esta iniciativa de colaboración, desde la Oficina de Diversidad agradecer también a la Radio Pajaritos, eh, desde eh, la municipalidad de Maipú también, agradecer estes, estos espacios que son fundamentales no solamente para las universidades sino para la población en general, así que muchísimas gracias y se acaba
0: <risa>
1: sí, estamos finalizando nuestro segundo bloque así que no queda nada más que despedirse, muchas gracias por todo, estamos profundamente agradecidos, agradecides y nos estamos encontrando en una próxima ocasión esperamos que pronto con nuevos programas sigan atentos a nuestras señales a las actividades de la oficina de, de la diversidad de la municipalidad de Maipú, se vienen muchas cositas así que muchas gracias por su participación y escucharnos
0: Pajaritos FM junto al patrocinio de la oficina de la diversidad de la municipalidad de Maipú presentó Bienvenida a la diversidad, diversidad. Un espacio destinado a visibilizar las realidades de las diversidades sexogenéricas y su relación con la sociedad. Condujo Miguel Cornejo. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.